0: Porque agora nós temos uma entrevista ao vivo, eu costumo dizer que tem algumas entrevistas com pessoas que a gente às vezes nem conhece, mas que o assunto que elas defendem já é um assunto importante, já começa pela característica da cidade. Eu tenho um tubarão... E a região de Tubarão, pelo que eu conheço, até pela amizade que eu tenho, eu tenho como uma das cidades que, que mais tem, fora de uma cidade que não é capital, uma cidade que não é, é, não é por exemplo, uma balneário Camboriú, não é uma Itapema, né, que são, são praias, são balneários, eu tenho o Tubarão como uma cidade que tem um maior índice de corretores. de pessoas que se especializam realmente no trabalho, na venda de imóveis, com tendo imobiliária ou não, mas são pessoas que realmente estão preparadas nesse mercado e estão registradas no Creci. O é o Conselho de Corretores de Imóveis e é preciso que você tenha o Creci para poder fazer esse tipo de operação. Então é, é importante quando a gente consegue trazer alguma coisa para falar exatamente para os milhares de corretores que nós temos não só em Tubarão, mas em toda a região e também é óbvio em todo em todas em todo o país, até porque nós somos né é uma, uma emissora que trabalha através das redes sociais e vai para o mundo todo. Então é eu tenho um enorme prazer de conversar com o presidente Fernando Vilrich, que está é, nesse momento por telefone conosco. Ele que, logo mais à noite, vai estar com os corretores aqui em Tubarão, num tipo de uma reunião de trabalho, vamos dizer assim. Uma conversa amigável com eles, ou seria diferente? Vilrich, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, meu
1: amigo. Satisfação conversar contigo, com os teus ouvintes.
0: Ô Vilge, essa esse encontro com os corretores da cidade de Tubarão programado para hoje, ele tem qual objetivo especificamente?
1: Olha, o objetivo principal realmente é a gente conseguir ouvir dos nossos colegas corretores de imóveis quais são as principais demandas deles com relação ao nosso conselho, o CRECI, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, porque nós assumimos a gestão agora há pouco mais de 30 dias. Sim. Então, o um grande desafio agora é trazer né, uh, os colegas corretores de imóveis a se engajarem na nossa, nas nossas estratégias, nos nossos objetivos e transformar aquilo que até então era né, uh, uh, compromisso de campanha em, de fato, numa agenda política viável né, uh, e de realização para o nosso Conselho para que ele deixe de ser visto somente aí como uma entidade arrecadatória, né? fato vem a trazer benefícios e, e devolver né, benefícios para um corretor de imóveis.
0: Houve essa disputa na, na, na presidência do, do conselho, tanto que você acabou colocando aí de que havia uma houve uma campanha e uma promessa de campanha?
1: Sim, houveram três chapas inscritas. né? O conselho é uma autarquia federal e a diretoria precisa ser eleita pelo voto do corretor de imóveis. Sim. E sim, tivemos a felicidade de sair vitoriosos num pleito eleitoral que aconteceu. Uh, no ano passado, né? recebemos aí uh, cerca de 5 mil votos no estado de Santa Catarina e conseguimos tomar posse e assumir a gestão agora, dia 3 de janeiro.
0: Você, você é corretor aonde, Vírus?
1: Eu sou corretor de imóveis aqui na capital, aqui em Florianópolis, né? que também é a sede do nosso conselho. Sim. Mas o conselho tem é, sedes, né? que nós chamamos de delegacias, aí, em diversas cidades do estado, né? Então, por isso tá a necessidade, inclusive, da gente visitar né, os colegas aí das outras cidades, então hoje eu vou estar uh, em Tubarão, né? nós temos um, um, uh, um membro né, da nossa diretoria que é conselheiro federal, que é corretor de imóveis sediado em Tubarão, né? e ele nos ajuda com esse trabalho de gestão da nossa entidade.
0: Tu lembra tu lembra o nome dele aí, para a gente fazer o um registro aqui?
1: Sim, sim, é o corretor Clésio.
0: Ah, o Clésio, bem, bem conhecido Isso, aqui, Clésio o Clésio. Clésio conhecido,
1: né? Isso. se dedica ao conselho, né? Sempre é, se voluntariando a contribuir com a categoria dos corretores de imóveis.
0: Agora, eu tava fazendo um balanço aqui, dizendo que fora as cidades como capital e as maiores do estado como Joinville, Blumenau tal, e tal, e também aquelas, aquelas é, aqueles fenômenos, né, que se dá é, no, no litoral norte, como Balneário Camboriú Itapema, que são realmente é, uma potência em termos de imóveis é, Tubarão eu, eu considero uma cidade que tenha bastante corretor é, 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 Qual é o qual é, vocês têm uma, o índice é, que possa mostrar qual é a cidade de Santa Catarina que mais tem? Seria Florianópolis mesmo?
1: Sim, eu tenho, a gente tem esses dados, né, de números de inscrito uh, por cidade, né? Sim. Na verdade, por domicílio que a pessoa declara ter ao se inscrever no conselho. Uh, logicamente, as principais regiões, né, do estado são Florianópolis, a né, região de Balneário Camboriú e Itapema, né? Sim. É, que tem um volume mais significativo de corretores de imóveis. Uh, e eu tava olhando aqui, antes. Hoje, uh, a cidade de Tubarão tem uh, 302 corretores de imóveis oh, é, inscritos no Conselho.
0: Olha só que interessante isso, olha só. Oh, uma curiosidade, oh, me explica aí, uma, uma imobiliária precisa ter, todos os deles precisam ser registrados como corretores do Cresci, ou às vezes tem vários funcionários da parte administrativa e tem um ou dois corretores? Como é que funciona esse esquema com relação às imobiliárias?
1: Isso. Boa pergunta, na verdade todos aqueles né, que trabalham na intermediação imobiliária, né, que é justamente esse trabalho do corretor de aproximar né, os interessados Sim. no negócio imobiliário, seja comprador e vendedor, seja inquilino e proprietário, né, esses são os profissionais que são corretores de imóveis e precisam estar inscritos no conselho. Sim. claramente dentro de uma imobiliária numa grande empresa você pode ter pessoas que exercem outras funções administrativas contábeis, financeiras, de atendimento e nesses casos não há necessidade desse profissional estar inscrito no conselho porque justamente ele desenvolve outras atribuições além da intermediação imobiliária mas aqueles que atuam especificamente na intermediação sem sombra de dúvida precisam estar inscritos no conselho e nós temos tido um problema muito significativo no estado como um todo que estamos tentando atuar no sentido de mitigar esse problema é justamente o exercício irregular da profissão, né, uhum. que é contravenção penal e a pessoa de fato pode vir a responder a uma ação uh, penal pelo exercício irregular uh, o conselho possui equipe de fiscais e nós temos feito ações inclusive em parceria com a polícia militar né, a fim de identificar e autuar quando a gente tem o famoso plaqueteiro ou chaveteiro é aquele né, que se faz passar muitas vezes por corretores de imóveis, é, fazendo esse trabalho clandestino de intermediação imobiliária.
0: É, e até porque aí a, deixa vulnerável o cliente, né, o usuário, a pessoa que daqui a pouco é, pode estar tá caindo na mão de um golpista, né? é óbvio que também é, qualquer, em qualquer profissão existem pessoas que não, não agem corretamente, mas é muito mais fácil encontrar é, entre alguém que não é credenciado, a, 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 aquele que pode me dar um golpe, do que entre os, os registrados do Cresci, entre os conselheiros mesmo, né. Isso. É isso
1: aí, o corretor de imóveis ele tem responsabilidade, né, e tem um, um código de ética, Exato. que ele precisa seguir, né. E o que a gente tem visto realmente, principalmente na temporada de verão, é, são muitos é, golpistas, né, estelionatários é. que acabam é, buscando dar um golpe no cidadão. Então nesse aspecto, né, o serviço que o conselho presta não é nem para o corretor de imóveis, é para a sociedade como um todo. Né? e infelizmente isso inclusive mancha, né, não só o nome da profissão, mas o nome do nosso estado como um todo, porque, né, anualmente acontece, o turista chega aqui, alugou às vezes um imóvel, o site era falso, o cara não era corretor, o pois imóvel é. não existe.
0: exato.
1: Né? E é. isso tem preocupado, inclusive, o governo do estado, né, e nós estamos é, iniciando aí as conversas, inclusive, com a Santur, é, semana passada, com a Polícia Militar. Sim. Porque, de fato, isso é um trabalho que Precisa ser feito para mitigar o problema do exercício irregular da profissão do corretor de imóveis.
0: Agora, voltando para aqueles que estão legalizados, que são, conselheiros, que são integrantes do conselho, tem o Cresci, tem a sua imobiliária, tem tudo. Mas vamos que eles não estejam agindo corretamente. Eu vou dar um exemplo. Estão fazendo propaganda meio enganosa, por exemplo, anunciando um, um evento que não é, anunciando uma obra que, não, não vai ser daquela, que a gente sabe que não vai ser daquela forma, ou anunciando alguma coisa que a gente sabe que não, não é bem aquilo que estão dizendo. Existe uma, uma, um controle de vocês também com relação a esse tipo de comportamento? O aí já é uma questão mais de moral e ética que cabe a cada corretor e empresa que, que o contrata de, de, de assumir responsabilidades?
1: Não, realmente existe um trabalho feito, né? nós temos um sistema de fiscalização e temos né, é, estruturas de ética e disciplina dentro do conselho Sim. e o corretor de imóveis que atua irregularmente no mercado, respeitando né, a conduta ética da profissão como você bem mencionou eventualmente anunciando né? É, empreendimento imobiliário por exemplo, sem incorporação
0: é, tá né? certo então, às vezes,
1: um imóvel lá que está sendo construído no terreno de posse que o apartamento não vai ter matrícula né? sim. então esse corretor de imóveis sim, ele pode sofrer um processo ético disciplinar que pode culminar inclusive com o cancelamento da inscrição dele perante o conselho é claro que a nossa vontade não é chegar nesse ponto e a gente tem desenvolvido muito com o corretor de imóveis inscrito no conselho, um trabalho de orientação então, se é algo que a gente possa, através da orientação, é, corrigir um eventual equívoco que ele tenha cometido, excelente. Mas se é algo realmente grave, que demande uma atuação da fiscalização, ele vai ser autuado e vai responder a um processo médico disciplinar que pode chegar... O cancelamento da inscrição
0: dele. Mas, Fernando, nesse caso aí especificamente, vocês precisam. A, a fiscalização de vocês é que precisa detectar essa, essa falha, esse mau comportamento, ou qualquer cidadão que observar isso pode fazer uma denúncia? E se, e se puder, faria qual o caminho que ele toma? Entra no site ou tem um telefone? Como é que seria?
1: Sim, uh, O nosso trabalho de fiscalização é um trabalho extensivo, né? Então sim. Uh, a nossa equipe de fiscais sim está sempre atuando. Uh, por iniciativa própria mas é claro que você sabe que os próprios corretores de imóveis são os nossos olhos aí no mercado Ah, tá certo é. Os bons profissionais quando identificam né, outros é, atuando de forma é, irregular ou não atendendo aí as boas práticas, naturalmente é, essa informação chega é, para nós no conselho né? mas de qualquer maneira é, a sociedade como um todo pode sim fazer denúncias e o canal de denúncias, é, a pessoa tem a orientação de como proceder no nosso site, que é o cresci-sc.gov.br.
0: Beleza, então tá bom, é o, é o grande canal então, entrar lá no site do Cresci.com.br e a pessoa vai ter esse encaminhamento. Olha, boa é. reunião hoje com os corretores aqui da cidade de Tubarão, que você realmente consiga colocar é, um pouco daquilo que você se comprometeu a fazer quando assumiu o, a, o Conselho de Corretores de Imóveis em nosso estado e que algumas, algumas a, algum, algumas no caso, perspectivas que tem os nossos corretores possam ser atendidas por você e sua equipe, tá bom, Fernando? Fernando, um abraço e muito obrigado pela participação aqui do programa.
1: Perfeito, amigo, eu que agradeço muito, um grande abraço e um bom dia.